0: Hallo en welkom terug bij episode 38 van Dit Kroeg. Ik ben Rutger, uw gastheer voor deze avond, de barman, zeg maar. En het is een klassieke aflevering, want Robbie zit aan tafel.
1: Hallo iedereen. En Yvonk. Hey, hey.
0: Yes. We zijn voltallig. Um, deze keer geen gast. We kunnen hier weer wat bekomen, want met al die gasten de laatste tijd moeten we altijd vragen stellen. en... en dan hebben we zo'n zicht, verliezen we het zicht op wat we hebben gespeeld en zo Dus we kunnen daar nu wat meer tijd aan uitweiden, want nieuws deze week is, is niet denderend. Het is zelfs minder nieuws dan in een, een, een pre-E3-week, dus het is vrij vreemd. Maar goed, hier en daar zijn er wel interessante weetjes, dus dat gaan we dadelijk wel aanhalen. Maar eerst en vooral, Robbie hoe was Made in Asia? Want je bent er naartoe geweest en ik ben wel geïnteresseerd eigenlijk wat er daar allemaal aan de hand is geweest.
1: Ja, het uh, was heel tof gedaan al bij het binnenkomen. Uh, ja? Ik had dat nog niet eerder gezien, ik weet niet of ze de andere jaren doen, maar er was een aftelfilmpje, dus je moest eerst gaan uh -huh. aanschuiven. Ja. En enkel voor die allereerste mensen dan was er zo'n een, een filmpje van 10 naar 0 aftellen in het Frans wel, maar dat is wat, geen probleem. Ja. En uh, dan hadden ze zo van die papieren confetti kanonnen met zo'n licht roze, zodat precies van die uh, Sakura petals ja. waar naar beneden kwamen. <laughs> Oké. Okay. Ik had extra een mental note gepakt, moeten we ook doen op one op <laughs> ah, ja. Uh, en die eerste hal was goed gevuld, maar dat zijn vooral de, de winkeltjes en zo. Mm -hmm. Ik natuurlijk direct als een speer naar de Belgische Indies gegaan. Ze waren daar een keer te gaan babbelen of dat ze content waren en zo. En ze zagen het precies wel goed zitten, maar het probleem was, het was drie dagen en ze waren allemaal zo'n... Dat gaat wel vermoeiend zijn, die derde dag erbij. Want op uh, ja, vrijdag klant. was het al in de namiddag tot acht uur s'avonds. En ja. aan de volgende ochtend moesten ze er al terug direct staan.
0: Nee, dat is juist uh, die, die... Dat weet ik ook nog van vroeger, van de tijd toen ik in Made in Asia stond... Dan was dat ook de vrijdag, zaterdag en zondag. En ik vond dat net iets te veel. Ik liever gewoon zaterdag en zondag. Dan weet je dat het het weekend is. Maar voor vrijdag moet je soms nog een vrije dag nemen, eigenlijk, als je werkt. Ja. Dus dat vond ik wat minder. Maar ja. ja en, en voor de rest?
1: Ja? Uh, voor de rest, ja. Bij de Indies was het wel. Ik, uh, ik had als direct gezien bij dingen bij Painting VR. Zeg allee, Je terug dat ding. Dat, dat de mensen niet kunnen zien wat dat gaan aan het doen zijn. Maar dat hadden ze blijkbaar ja, ja. een tweede dag opgeholst door daar een TV-scherm of een projectie of zoiets te zetten. Zodat je. Ja, de kunstwerken van mensen kunt zien, en ik had dan ook gezegd van de volgende keer zien dat ze een snapshot of zo kunnen maken dan kunnen mensen op socials direct hun kunstwerk uh, delen voor wat extra das... Maar hij was wel tevreden, want de boef was eigenlijk constant bezet. Ah mm. ja. En hij zei, uh, de zaterdag en zondag, en de, vooral de zondag, was bijna voor, vooral kinderen. zo'n een hele dag lang kinderen dat daar aan het schilderen stonden en zo, en dat, dat je eigenlijk het raar vond dat op de dure de, als verantwoordelijkheid om niet alleen uw spel te verkopen. Maar ook die headset, want heel veel mensen hebben nog zeggen een Oculus Quest of iets in die naart.
0: Uh, ja, om dat te verkopen eigenlijk. O ja,
1: en er, eigenlijk is er geen enkele support van Oculus naar developers toe voor zoiets te doen, maar het komt er eigenlijk wel op neer dat bijna iedere VR-developer dat, dat VR-toestel ook mee moet verkopen met zijn game, want dat is vaak de allereerste keer dat ze dat VR-toestel in handen hebben op zo'n beurs. Just,
0: just. en ik kan me ook wel voorstellen dat VR-tonnen op een beurs... Er is wel waarschijnlijk heel veel ontsmettingsmiddel voor ja. toepassing.
1: Je moet die controllers ontsmetten, die headsets ontsmetten. Je moet die constant opladen ook allemaal. Ja. Uh, je had dan ja. ook een paar iPadjes uh, meegenomen, zodat mensen wel kosten kijken van wat is er nu live aan het gebeuren in de game en zo. Oh, en je ja. had ook wel redelijk wat hulp meegebracht van mensen dat dan zo mee die headsets en genen en wisselen, Want daar komt ook wel... Handenarbeid bij kijken, bij al dat ja. ontsmetten en Just. mensen uitleggen hoe werkt die headset en zo. Want heel veel mensen hebben in de eerste minuten nog guidance nodig. van Daar zitten nu knoppen, want je ziet ze niet in game. Mm -hmm. uh, Dingen was er ook. Uh, Benjamin Lega van um, Nash, die in een game dat ik zo tof vind daar, dat is Charmant dingetje Die ja. was super content. In zijn boef was ook constant bemand. Allee, er was constant uh, mensen aan het spelen. Uh, Kasper Kroes van Alissa, die was precies zo de vrijdag al bezig. Van ik ga moe zijn, zo drie vermoeiende <laughs> dagen en zo. Ja. Maar uh, wat ik uh, supergoed gedaan vond, was uh, Rolling Hamster, de boef. Ik ging het vertellen tijdens de bel 10, maar omdat we mm -hmm. toch al on topic zijn: ja, is uh, zo. dat soort een racing game dat je met één knop kunt bedienen. En ik had dan een gezegd van je kunt zo eigenlijk met streamers iets doen, dat mensen op een afstand eigenlijk op een mobile browser of zo die een ene knop induwen en dan uh -huh. tegen streamers spelen. Dat was al een leuk idee, vond ik. Maar nu hebben ze een heel uh, cool concept bedacht om het praktisch te spelen op zo'n uh, conventie. Ze hebben eigenlijk alleen maar een laptop nodig, dat is waar dat je het spel op speelt. Ze koppelen daar zo'n Xbox Adaptive controller aan. Mm -hmm. En dan kun je gelijk welke knop van een output laten gebeuren door gelijk welk toestel of randapparatuur dat je wilt. En dan hadden ze zo ja. vier pedalen van Rockband meegebracht. Ah ja. En dat, is eigenlijk, dat, is, dat moet zelfs geen gaspedaal zijn, hè, want dat is echt gewoon een 1 of 0 stand in die game. Ja, ja. Het is niet neiger gas geven of minder gas geven, het is gewoon geef de gas ja of nee. Dat is het enige dat ja. dat ding checkt. Dus er ah, ja, was zelfs niks aan een codering aan te pas gekomen of zo. En toch vond ik het een heel vindingrijke en goede oplossing voor die game tastbaar te maken. En ook het probleem ja. was opgelost van ontsmettingen.
2: Ja, juist. Gewoon
1: vier mensen met je voet, dan moet je geen enkele keer een controller ontsmetten of zo. Ik vond het echt uh, heel goed gedaan.
0: Ja, de volgende keer kunnen ze misschien ook vier DDR-matjes eraan aansluiten en gewoon springen dan iedere keer. Ja, maar
1: je op kunt springen. dat doen, hè, want uh, Dingen ja. heeft dat eens gedaan. Um, kan nu niet op de game komen? Ah, hoplegs. Nee. Dat is een game waarin dat je een kubus zet. en elke zijde van de kubus wordt door een andere button-input gecontroleerd. Dus I, A, X, B, op een Xbox-controller. Ja. Ja. En hij heeft dat spel al een paar keer zelf gelivestreamd dat hij dat speelt met een Dance Dance revolution matchje Ah ja, oké. Okay. <laughs> maar dan moet je zo à la dingen daar, noemt het Ben Foddy's of Dingen, Getting Over It. Ja. Zo, die stijl is het eigenlijk de game, maar dan met moeilijke controls En dan speelt hij dan nog een keer met zo'n Dance Dance revolution matchje die is zot.
0: En, en heb je iets gekocht van, van Made in Asia, iets anime, manga of zoiets?
1: Of? Nee, want uh, manga en anime Memorialia ben ja. ik sowieso al niet echt een grote fan van. Uh, ah, ik, ja. ik kijk wel uh, anime's, maar daar stop het ongeveer mee. Ah, okay, maar ik heb wel een Nintendo uh, NES-matje gekocht, muismatje gekocht, zo. Ah, ja, Om dan okay. thuis te komen en te merken dat mijn laptop en mijn muis er te samen niet op gaan. <laughs> net, te, net te klein. Ja, okay, en de, de okay. volgende dag ben ik naar dingen geweest, naar Plopsa Met werk. En we zijn in het nog nieuws weer, gekomen.
0: Uh, nog meer mensen in kostuum <laughs> gezien.
1: <laughs> ja, het was grappig, het was in het nieuws gekomen omdat. Ja? Uh, één iemand had blijkbaar naar HLN een sms'je gestuurd dat het twee uur aanschuiven was voor een hamburger. En die hebben daarover bericht gegeven op de website. <laughs> Ach, god. Het is waar, wij waren er zelf toegekomen om 12 uur s middags, waar, omdat we heel veel file hadden. En volgens mij was die file gewoon door Kronos-medewerkers. Uh, want er waren allemaal mensen van Kronos, het was uitgehuurd door het bedrijf, uh, het park. Ja. Dus 8000 mensen gingen er komen, pak dat er 2000, 2500 auto's allemaal naar Reninik en naar zo'n bossen aan het rijden waren daardoor. <laughs> Vanuit verschillende richtingen. Uh, om 12 uur waren we pas in het park, dan kregen we maaltijdchecks voor uit te geven. Maar. Blijkbaar had Plopsa gezegd echt minimale bezetting van personeel voor alles te bedienen zo En die kregen dan al een keer instructies van... Elk... Allee, als er een hamburger besteld wordt, wordt er pas een hamburger op de grill gesmeten. Niet op voorhand gebakken ofzo. Ook al staan er duizenden wachtenden. Ja, eh. en dat was bij elke voedselstand zo. We hebben een uur en een half moeten wachten op Pizza Hut Pizza's. Want we moesten dan zo bestellen per slice eigenlijk. Uh -huh. En ik zo, ja, twee stukjes pepperoni, en dan zitten ze dus zo twee stripjes trekken op papier. Zeg, meen dit eens? Zeg, ze zijn nu aan het wachten tot er na mij nog twee mensen een pepperoni bestellen, voordat die een pepperoni pizza besteld wordt, voor in de oven ah, te gaan. Ja, ah, oh. okay. Je kost maar vier smaken kiezen. Zeg, maakt er dan gewoon altijd vier, vier, vier. Zeg, wat is het ergens dat er <laughs> kan gebeuren op het einde van dag dat je één of twee pizza's te veel gemaakt hebt? Nou, oh, wel, het is dan, ja,
0: Nee, natuurlijk.
1: Maar okay. voor de rest toch nog wat attractiekjes kunnen beleven. Het was super druk bij u.
0: Ja. Ene, van de ene kant van het land naar de andere kant, bijna. Dus, eh, mooi. Oké. Okay. Ik hoor een auto of zo op achter.
1: Nee, dat is een wasmachine. In centrifuge gaat bij iPhone. Ah, de... <laughs>
3: Bad timing. <laughs>
1: ja, nee, ik ken dat ook.
3: Alright.
0: Um, Tim, hoe was yes. jouw weken? Want ik kan geloven dat je het redelijk druk had.
3: Ik, ja, dat is ook de reden waarom ik een paar keer niet meegedaan heb. Is, uh, ja, we hebben dus een uh, bar en slash club uh, ja. geopend sinds 1 oktober. En daar is heel veel in uh, gekropen. Ja. Uh, ja, zowel voorbereidend als uh, de avonden zelf die heel zwaar waren. Dus, uh, maar ja, het is nu achter de rug. En hopelijk gaat het nu alleen maar uh, makkelijker en soepelder. Uh, ja. From here on out.
0: Ik heb gezien dat je zelf nog moet draaien vrijdag.
3: Ik heb gedraaid, ja. Ah, ja
0: oké, Vorige vrijdag. Uh, ja, dat klopt. En, en had u uh, uw typische Mario-t-shirt weer aan?
3: Uh, nee, nee. Och. Ik had een Hopmonkey-trui aan. Ah ja, oké. excuses. <laughs> <laughs> nee,
0: maar. Was, uh, de eerste keer dat ik u zag, dat zag ik dacht, een Mario-t-shirt uh, aan. En ik dacht, oh, dat is de max. Maar oh, ja, cool. Goed, maar dan een ik over overgaan wat dat we gespeeld hebben. Maar ik heb redelijk wat gespeeld, maar... Ja, anders ga ik aan de bewust gaan. Want ik heb, uh, ik heb een OLED gekocht. Een Nintendo OLED. En ja. Mm. Uh, yeah. Dus ik heb een Nintendo OLED gekocht. Die nieuwe Switch. De scherm is super mooi. Is super. Ja, fel ook. Die kleuren die springen eruit. Um, ik vind het ook de spellen die ik erop heb gespeeld. Dus ik heb Smash Bros. en Metroid Riot gespeeld voornamelijk. Smash Bros. was omdat ik dus een nieuwe Switch ik kon mee. Oude cijfer al niet overzetten, omdat die oude kapot is. Dus ik heb alle nieuwe, alle characters weer unlocked, zodat Sora volgende week verwelkomd wordt door de hele kaas van Smash Bros. natuurlijk. Zo zit dat in mijn hoofd, sorry, dat is heel raar. Maar <laughs> dat is. Ja, ik heb ze daarom allemaal unlocked, zodat Sora het mooie puntje is op euh, Smash Bros. Ultimate. Nee. Um, Met Ruidrit gaan we het dadelijk even over hebben, als, als Tim daarover spreekt. Voor de rest Nickelodeon Brawl heb ik zitten spelen op Xbox. Um, kost toch niet zo onder de indruk? Ik heb een beetje spijt dat ik daar mijn geld aan uitgegeven Goeie. heb, eerlijk gezegd. Nu dat ik weer Smash Bros speel, de vergelijking Smash Bros is nog zoveel beter. Hè. Ja, ik heb het gekocht uh, Nickelodeon Brawl. Bij wie? Bij Microsoft. Dus ja, bij digital. Xbox. Ja, 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 inderdaad. Want als het
1: digital. fysiek kost, kost je het nog inwisselen. wissel. Je hebt meestal zo nog x aantal dagen in ruilrecht. Ja.
0: Ik weet, ik, weet, ik heb graag met games digitaal, omdat een van de voordelen van digitaal kopen is dat je, als ik, ik heb hier twee Xbox'en bijvoorbeeld, dus als ik één keer iets digitaal koop, ja. dan kan ik het ook op de tweede Xbox spelen. Je krijgt al twee licenties, dus eentje voor je account en eentje voor je Xbox en daardoor kun je het op verschillende toestellen spelen. Op um, Nickelodeon Brawl de karakters zeggen niets dat is wel iets irritant dus ze hebben geen voice acting gekregen wat voornamelijk is ook de, het vechtsysteem de meeste mensen uh, de meeste karakters met zwaarden zijn redelijk OP het is eigenlijk erg ra uh, range based dus hoe meer rijk je hebt hoe beter in feite want er zit geen dodge mechaniek in zoals in Smash Bros dus eenmaal dat je geraakt wordt word je effectief wel geraakt Um, dus je kan die zo snel ontwijken, zoals in, de, in het bekende Ultimate, de, hoe dat het al 20 jaar er zo is eigenlijk. Um, de Switch zelf, de OLED, ik, heb, ik vind het heel goed, maar soms vind ik het scherm, de kleuren, bijvoorbeeld als ik naar de e-shop ga, de e-shop is heel befaamd dat het allemaal oranje is op wit, en omdat het zo fel is dat oranje, kan ik soms het, de witte tekst niet lezen. Dat vind ik wel heel vervelend, dat het zo, dat zo fel e is.
1: Bij ja? mij is de e-shop eigenlijk zo een semi Hoe slecht is mijn oled -scherm test op mijn tv. <laughs> ja. Qua burn-in.
0: Ah ja. Wel, het is voor de rest heel, heel mooi. Hè. Het is, de, de kleuren spetten er vanaf. Ik heb nog de batterijduur. Daar heb ik ook het idee dat die wel wat langer meegaat. Maar misschien is het omdat die nog weer vers is natuurlijk. Hè? Dus dat er nog niet ja. veel slijtage aan zit. Ehm um ik heb voor die witte gekozen die witte die witte lijkt zo professioneel hij is zo mooi in, in dat wit touwtje dus die stand die die wat de switch in zit is ook wit en die is ook wat je ziet er wat, wat cooler uit wat sleeker dus de witte switch zelf ik heb ook een xbox series s gekocht voor 200 euro op amazon en 222 euro op amazon.de en die naast elkaar die zijn zo chic en dan wou ik eigenlijk zo'n modern huis hebben, dat je ze zo kunt stellen. Maar mijn huis is wel meer huiselijker. Dus dat, dat is wel jammer. Maar super cool. Ik ben echt tevreden. En, en Metroid, ja, supergoed. En ik heb ook nog twee nieuwe games gekocht op de e-shop. Want anders, uh, ja, anders zou ik niet naar de e-shop zijn geweest. Dat is Axiom Verge 2. Die wou ik al een tijdje spelen. Um, ik heb de eerste uitgespeeld. Eerst dat gigantisch leuke en mooie uh, sp sprites. Dus zo'n 8-bit met Roidvania, was dat in feite. Dat was heel goed. Ik vond het einde ietsje minder. Dat verhaal op het einde ging ietsje meer naar beneden. Maar voor de rest was heel dat spel eigenlijk fantastisch. Uh, dus ik, ik wil dus de tweede zeker spelen. Ik heb die tweede ook al eventjes gespeeld en oh, ik weet niet. Of dat ik nu Metroid wil verder spelen. Of Action Verge. Zo goed vind ik Action Verge eigenlijk ook. Dus dat is een beetje lastig. Maar het spel dat ik nog een meer leuker vind, blijkbaar, is Beast Breaker. En dat kennen niet veel mensen. Dat is ook zo'n kleine game die onder, ja, tussen, de, tussen de vele e-shop releases is, is geleased natuurlijk. Maar Beast Breaker, stond erop, is een pinball RPG. En ik dacht, een, oeh, een pinball yep. RPG.
1: Je ziet er zalig en, uit, met dat muizek. Ja,
0: ja, het is niet echt pinball. Hè. Het is eigenlijk meer biljard. Dus ik weet niet of dat jullie ooit zo uh, op die vroegere sites, like Yippie en al, zo even biljarden tegen elkaar hebt gespeeld. Dus dat je van bovenaf een biljard ziet en dan kun je zo biljarten.
1: Well, het is dus eigenlijk een... gewoon dingen, hè? Ja. Uh, het noemt het Beastbreaker en het is zo die in een. Ik kan de naam niet komen: De zeg maar? Breaker Game. Ah, waarin dat al is. Ja? nee gewoon letterlijk de game waarin dat je zo onderaan die pedal hebt en je moet blokjes breken.
0: ah ja ja ja. arcade nee niet nee. Arcanade, nee, Arcanade. Arcanade, ja? nee. Ja, ja dat is de
1: ene van, maar er zijn er nog een.
0: ja ja. ja. Um, way out. Wipeout op
1: Nes, weet ja. ik. wipe noemde het voor mij ook vroeger, maar dat is ook niet de originele naam.
0: nee nee klopt, ja er zijn redelijk wel van namen, maar ik snap wat hij bedoelt, maar eigenlijk ook niet. het is echt gewoon dat muisje is eigenlijk een biljartbal. En eigenlijk moet je hem richten naar een bepaald lichaamsdeel van de monsters, die er wel redelijk hoek, hoekig uitzien. En als je meerdere keren, als je de, je enkel goed zet, en je raakt bijvoorbeeld één deel dan het andere deel, en dat kaatst dan net weer terug, dan doe je zoveel damage op dat deel van, van zijn lichaam, snap je? Dus je ziet ook overal getalletjes staan, hoeveel helft dat zijn parts hebben van die monsters... En de art van het spel zelf, de story is heel cute. Het is heel mooi getekend. Um, die, die, die tekenaar daarvan verdient ja, die echt goed met pluimen.
1: Wat? Ik weet het terug, Breakout.
0: Breakout, ja, yeah. nee, hey, wipeout,
1: maar Breakout. <laughs> like, just... Wipeout is de racing game, of course.
0: Ja, ja. En dat muisje, ja, die, 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 die gaat dus zo, in, zo van die, in die richting van wat hij schiet, natuurlijk. En. En dan moet je proberen niet in hun aanvalsveld te zitten en zo verder. En voor 12 euro heb ik het gekocht. En, en ik heb er uiteindelijk heel veel plezier mee. En ik, ik wil het dadelijk zelf nog een beetje spelen. Dus, dus ja, het is echt wel een aanrader. Ik zag ook op internet overal dat het een goede 9 op 10 kreeg. Dus ik dacht van, ja, oké. Okay. Als het zo'n eentje is die onder de radar wordt gevallen, dan wil ik die toch wel even spelen en misschien op de podcast noemen. Dus bij deze... Als jullie dat iets interessants lijkt, een RPG met um, biljardelementen uh, dan zou ik <lacht> zeker Peace even een, een, een kans geven. Zeker eens opzoeken op internet, he. de art alleen al van dat muisje. Iets, iets, er is altijd iets die mij zo vangt, als ik een muisje zie... Ik, ik moet iets toegeven. Ik, als er één iets is waar ik heel veel schrik van heb, zijn het muizen. Ik sta op een stoel als er een, muis, als er een kat binnenkomt met een muis. Dus uh, dat is echt niet te doen. Maar dat is bij mij wekelijkse kost. Maar ja, wel. ja, ja wel. het vorige keer ook gehoord. Um, maar, maar als het hier gebeurt, dan, dan ben ik helemaal boven. En dan uh, heel ik als, als een... Uh, ja
1: nou, we hebben um. nog niet zo heel lang geleden op jacht geweest achter een muis in onze kinderen hun kamer, terwijl oh. ze alle twee aan het slapen oh. waren. Oh my God. <laughs> ik deed die kamerdeur dicht voor te gaan slapen en ik zie ze ook... En dan heb ik ze nog achter een muis gezeten midden in de nacht. Die twee kinderen zijn niet wakker geworden. En gewoon zo'n plastic zakje in een van de hoeken van de kamer gelegd, ze opgejaagd en die is erin gelopen en ze naar buiten okay. gebracht. Hij
0: <laughs> oh. ja, moet oh, een zakje nog vastpakken. Oh. Maar ja, wat gaat een muis doen? <laughs> Ik heb geen ik strik van slangen of van spinnen of zo. Dat zou ik allemaal buiten zetten. Maar muizen, op een of andere reden, dat schrikt mij zo. Och, ik weet het niet. Dat is van jongs af aan, denk ik. Um, ja, dat is het ongeveer. Smash Bros. Ultimate is veel beter dan Nickelodeon Brawl. Ik zag altijd... Ja, ik gaf Nickelodeon en Brawl een kans. Maar uiteindelijk, als, als je volwassen bent en je kan meerdere consoles kopen... Ik kies dan gewoon voor Smash Bros. nog altijd, zou ik zo zeggen. Goed. Dat was wat ik ongeveer heb gespeeld. Robbie
1: ja heb jij... Uh... Ja? Um, vooral hetzelfde als vorige week. dus nog altijd in Hot Wheels Unleashed aan het spelen. Toch nog een race kan of drie per dag. Want ik ben er redelijk ja. aan verslaafd. En ik wil oh, well. de game 100% uitspelen in hoeverre dat het mogelijk gaat zijn. Want de... ik, heb al,
0: ik heb al gezien dat veel sites ook het een 9 op 10 geven. Ja, effectief. ik heb het ook een
1: 9 gegeven in mijn score hmm. En het is dat zeker waard, hè? want ik zit zelfs in mijn top 3 van arcade racing games, denk ik, ondertussen. Oké. Okay. Het is echt zo goed, het is uh, heel tof gedaan, visueel heel mooi. Um, ik, ik het denk ook dat, ik... dat
0: het... Ja, zeg maar.
1: Het enige nadeel dat ik eraan kon vinden was dat het zo'n hele singleplayer campaign campagne en dat dan de races daarin een beetje te vaak herhaald worden.
0: Oh, ja, ja. Ik denk gewoon ook dat het voornamelijk een gemis is van dat genre. Zo'n beetje arcade-race ja. op het gemak. Poesten. Niet, serieus, niet ja. te
1: serieus, ja. ja. Een beetje wacky, want dat vind je altijd zo jammer. Hè? Je hebt dan zo van die autokens, je ziet duidelijk de stats bij elke auto voordat je ermee begint te racen. Mm -hmm. En dan zitten je, je van die nieuwe coole auto's dat er to, toch gelijk dinosaurussen of zo uitzien, of gelijk die neer <laughs> dat er een haai uitziet. En eigenlijk wilde daar daarmee racen, maar die zijn dan zo de helft slechter als uw beste ah, wagen. Dat ja, is van... okay. <laughs> En dan vooral ja. bij die, je, je hebt twee soorten races, gewoon racen tegen andere auto's en time races. Maar in die time ja. races moet je het echt niet in je hoofd gaan halen van iets anders te pakken als je snelste wagen, want ik moet nu al foutloos rijden om de, de snelste tijd neer te zetten. Ja.
0: Maar Hot Wheels is eigenlijk ook beschikbaar op alles, heb ik gemerkt. Ja. Dus dat is,
1: ja, de Switch, Playstation 4 en 5, Xbox, PC, het is op alles beschikbaar. En het heeft een local splitscreen, wat ik altijd een meerwaarde vind, want als een racing game dat niet aanbiedt, dan krijgt dat echt een minpunt voor mij. Ik volledig, een volledig punt eraf op 10. Ik vind dat een genre dat je moet kunnen samenspelen op de bank, ook al komt er in de praktijk tegenwoordig weinig van bij mij, maar ik wil zo'n game uitspelen op mijn alleen en dan geïnstalleerd laten op mijn toestel voor als er een keer vrienden afkomen en een keer gewoon een paar racetjes tegen elkaar willen spelen. Dat ja, dat gaat dus met hier, met twee mensen. Hm. Okay. Uh, dan ook veel Far Cry 6 gespeeld. De, de hoop dat ik dat ga uitspelen slinkt met de dagen, want dat is gewoon uh -huh. zo'n gigantisch grote game. En binnen een paar dagen is er weer al een gigantisch grote Ubisoft game Riders Republic dat uitkomt. juist. En ja, ik zich dat ik een keer mijn, mijn verstand op nul ga moeten zetten en echt zo puur het zo duidelijk op de map. De grote sterke icoontjes zijn dit is Story Mission en eigenlijk daarvoor gaan en de rest een beetje negeren, denk ik. Maar dat is zo uh -huh. moeilijk als je zo... 15 andere icoontjes dat het pinken zijn om uw aandacht van. Oh, ja. ik kan 400 meter stappen naar de next objective of ik kan 50 meter stappen naar die kist dat daar op mij een kortere afstand ligt. Ik zal vlug ja. dat doen. Maar dan zit een chain reaction vertrokken van, en nu is dat dichter, en nu is dat dichter, en nu is dat En voordat je het weet, zijn er twee aan het spelen geweest en dat in geen enkele sidequest of mainquest gedaan, maar gewoon zo collectibles <laughs> te verzamelen. Hmm. Ja. Ja. Maar sommige mensen vinden dat erg en dat is gewoon, oh nee, Far Cry 6 heeft het wiel weer niet eruit gevonden. En ik denk altijd van ja, het is Far Cry 6 wat verwachten.
0: Ja. Ja. Dat Far Cry 6 kun je een beetje vergelijken met een FIFA. Hè. Ja. Het komt ieder jaar tegenwoordig al terug en je weet wat je kunt dan verwachten. Voilà. En het verkoopt zodanig veel. Die mensen die dat kopen, die weten wat ze verwachten en ze zijn daar content mee. Het dus uiteindelijk... bij, bij
1: FIFA zeggen ze ook niet van... Ah, oh, dat is jammer. Ze hebben deze jaar een keer niet elf spelers tegen elf spelers elke in een rolstoel gezet of zoiets.
0: Ja. Voilà. En dat is misschien een beetje de kant waar de Far Cry op gaat. Um, is dat positief?
1: Ik, ik, valt, valt ik denk voor, voor de reviewers niet. Nee, nee jawel, <laughs> de reviewers ik ben blijkbaar deze game uitgekozen op te schijten, terwijl het hem niet slechter is dan de vorige. Integendeel, ik vind hem beter als Far Cry 5. Mm. Hij is veel minder repetitief, want in de 5 was het echt die, hoe dat ze daar de story geforceerd hebben. Ik kan het me nog zo herinneren dat ik zeker vijf, zes keer of zo ontvoerd geweest ben om dan terug losgelaten te worden. Of zo. Ja. Dat had het in dezelfde trope, in een dezelfde game. En dat was mijn zoon aan het storen, en dat is nu niet het geval.
0: Ik snap ook, uiteindelijk... Stel je voor dat je reviewer bent al tien jaar en ieder jaar, want dit is Far Cry 6, maar er zijn ook ondertussen al vier expansions geweest. Ja, je hebt er negen in totaal. Dus stel je voor dat je ieder jaar voor een maand eigenlijk een Far Cry speelt, dan snap ik echt wel dat je het beu bent. Maar,
1: ja, dan moet je maar tegen vind... je editor zeggen. Ik wil het deze keer niet spelen, laat het dan ja. iemand anders. Hè. Maar
0: als je bijvoorbeeld een casual bent ja, dat, dat is een dom woord natuurlijk Wie, wat is een casual maar als je nu bijvoorbeeld de 3 hebt gespeeld en de 4 en de 5 heb je niet gespeeld en je komt terug naar de 6 dat is fantastisch, hè? die upgrade dat gaat je wel merken
1: Jawel, voilà. maar... en dat is vertrouwd, hè? dat is comfort food je speelt dat niet als een game dat je uitdaagt dat is trouwens ook poepsimpel ja. Ik heb de difficulty al moeten opschroeven, gewoon om een wicked challenge te hebben. En eigenlijk zet je dan gewoon je speeltijd aan het verlengen, want dan zijn de vijanden grotere bullet sponges, en dat is ook niet plezant. Dus ik heb het dan terug nee. naar het gemiddelde gezet, wat een AI is zo dom als iets. Ja. Ja. Je staat praktisch op 10 meter van hun met een te schieten, en niet, iedereen daar rond heeft het nog niet door. <laughs> okay. Maar ja, dat is zo een, een numbers game, hè. dat is eigenlijk gewoon een, een spreadsheet spelen dat je doet voor crisis ja maar dan op een ja. leuke manier. Dat zo gewoon allemaal ticking de boxes en je moet nieuwe wapens en je moet nieuwe gear en je moet nieuwe collectibles en ga je eigen daarmee bezig. En dat zet af en toe
0: zijn. wel iets leuks zijn. zoals dat hondje en zijn ja. stoeltje of die krokodil of weet ik veel is... wat. Dus Dat zijn allemaal leuke dingen. Wat je ook het internet was wel iets... kwaad
1: op de hanen. Er is ook een hanengevecht ah, in ja. à la Tekken. Just. Ja. En de animal cruelty daarin kunnen de meeste mensen niet waarderen. En ja, ik snap ja. van waar dat ze komen, maar tegelijkertijd zit het wel in een game waarin dat je op weg naar de hanen 60 mensen met een machete neergestoken hebt. Dus. Ja, ja, ik weet dit. Maar
0: ik heb daar gemengde gevoelens bij, want um, stel nu voor dat er 0,1% van de mensen die Far Cry 6 speelt. Ik zal gewoon dan zeggen van, die hanen vind ik wel cool. Um, ja, misschien dat ik daar meer ook iets in, in de privé gaan naar kijken. Of die, die industrie gaan steunen. Daar ben ik dan meer bang voor eigenlijk. En dan snap ik wel waarom het internet daarvoor boos is. Maar ja, goed, ik, ik weet ook niet in hoeverre dat mensen zo ver gaan natuurlijk. En nu, ik zeg 0,01% of zo, maar waarschijnlijk niet, hè? ik hoop van niet maar stel u voor dat er toch tien mensen zijn die daarmee beginnen Ja, dan vind ik dat wel jammer, natuurlijk maar ja, goed, waarschijnlijk is dat mijn fantasie die op hol slaat, waarschijnlijk gebeurt dat niet maar, maar ik weet het niet, dat is het voornamelijk dus dan, ik kan wel snappen ja, waarom dat mensen daarover klagen dan natuurlijk
1: ja. als uh, andere game ben ik terug bullets per minute beginnen spelen nu dat die op xbox nee. uit is uh, ik was daar een jaar geleden super grote fan van op pc ook al was ik er heel heel erg slecht in. Ja, ik ben nooit voorbij de derde baas geraakt. Uh, ik heb het wel altijd op mijn computer geïnstalleerd gelaten met de hoop van. ooit keer ik daar een keer naar terug en dan ga ik dat masteren en dan ga ik het wel uitspelen. Nu dat het op Xbox uit is, heb ik die een hoop verschil van haar. Ik ga het wel op Xbox uitspelen. En ik ben ja, nog ja. met moeite aan een tweede baas geraakt. Zodat dus de eerste nog maar ja. twee keer kunnen verslagen. Wel, die zijn tels al door. Maar ja, die is ook. Cool. Met basiswapen duurt dat even. Toen uh, om het, even uit, ja, om het ja? even uit te leggen, dat is die een game dat je alles op het ritme van de muziek doet. Dus ja. Het is een first-person shooter met zo'n beetje Doom-stijl, alles ziet er rood uit. Mm -hmm. um, en je kunt alleen maar schieten op het ritme van de muziek of herladen op het ritme of de offbeat en zo. Dus eigenlijk moet je echt alles op tijd doen. Je moet dodgen ja. op, het, op het ritme, je moet schieten op het ritme, herladen op het ritme, want dan gaat het sneller. En dat is een redelijk grote mindfuck, want als je een uur lang bullets per minute gespeeld hebt en als dan zo'n game gaat, ja, dat is een ningen een roguelike, hè. dus je gaat redelijk grap dood en je probeert opnieuw in hoop dat je betere upgrades krijgt de volgende keer mm -hmm. om een beetje verder te geraken. En als je dan na een uur bullets per minute in één keer Far Cry 6 speelt, dan merk ik van mijn eigen op dat ik zo probeer te dashen en te schieten op het ritme mm -hmm. van de muziek nog altijd, dat ik dat niet kan loslaten. ja. Maar het is een hele, hele grote aanrader, maar je weet dat het heel moeilijk is en dat de achievement list voor degene dat completions belangrijk vinden, voor mij onmogelijk zijn. Ik ga dat waarschijnlijk nooit van mijn leven kunnen completen, die game, omdat dat vol ja. zit met spelen met hè? het zwakste personage uit op de moeilijkste difficulty binnen de tijd, dat soort dingen. Dat zijn zo letterlijk allemaal achievements met 0,03% van de mensen heeft dit. <laughs> nu,
0: nou, nog een keer een vraagje over 4 6 hebben ze de bal niet misgeslagen door het niet tokken te noemen? <lacht>
1: ik heb die grap ook proberen maken in mijn... Ach, uh, maar dan snapte ik dat niet tok tokken, dat, dat ah, snappen ja. wij alleen. Want een kip ja. tokt. Maar dat, ja, dat ja, vertaalt ja. niet naar het Engels, dat is klokking. Ja... ja. <lacht> ik, heb ze, ik heb ze geweest, geschreven, heen. de grap, als, als de, ja. een van de ondertiteltjes in mijn review, en ik heb ze gebackspaced omdat ik snapte van enkel Nederlandse ah, mensen gaan ja. het snappen.
0: Ik zing echt de klokkelingses. De Oké. Goed. Dat was het ongeveer, Roby? Ja. Yeah. Oké. Okay. Tim, onze
3: Nintendo-fan. Heb je Nintendo ja. Games zitten spelen? Ik heb uh, letterlijk het enige dat <laughs> ik gespeeld heb, is Nintendo Games. ehm ja. um, yeah. Ik heb het dus, ja, zoals gezegd, heel druk gehad, maar dit weekend keek ik heel hard uit naar uh, Metroid te spelen, dus ik had mijn zondag uh, vrijgenomen. Oef. Alleen is mijn game niet gearriveerd vrijdag, ook niet zaterdag, heb ik dat pas vandaag toegekregen. Dus heb ik uh, ja, zondag WarioWare um, uitgespeeld, dat ik nog steeds had liggen. En, um, en,
0: en was het de zult van de post, of, of heb je geen idee? <laughs>
3: Geen idee. Het is gewoon niet gearriveerd. Normaal, uh, ja, het is Amazon France waar ik uh, bestel dat. Uh, ja. ja, normaal gezien, dat vertrekt vanuit Charleroi en heb je dat dan ook dezelfde dag. Maar nu was het dus niet zo. Uh,
0: als je kijkt op je doos, hè, dat is een tip voor, uh, voor, of, uh, van, de, van ik bij Als je kijkt op de doos en er hangen twee oranje stik, uh, rode stieken, en een paar stikkertjes erop dan weet je dat uw pakje in haar aanbieding is geweest en dan mm. kun je misschien zeggen van godverdomme
3: <laughs> ik ga dat ik ga dat straks stiekem bekijken <laughs> ja. um, maar dus ermee heb ik gisteren uh, ja dus zondag uh, WarioWare uh, get it together uh, uitgespeeld um, ja, ja ik vond het heel heel tof um, ik weet dat er online wat kritiek was en zo, maar ik vond hem eigenlijk alles. Hij gaf me eigenlijk alles wat ik van een WarioWare uh, verwacht. Uh, ik vond het ook grafisch heel leuk. Uh, het blijft een wirwar van stijlen en van de meest onverwachte dingen die opduiken. Ook het uh, spelen van plotseling dat je zo uh, als end level uh, een Mario, uh, Super Mario uh, World. ...level moet spelen, maar dat mijn ventje daar een ganz andere moveset en zo heeft. Ja, ja. Uh, ja allemaal van dat soort kleine leuke dingen. Uh, maar vandaag heb ik dus uh, deze middag en vanaf dat ik daar aan het werken tot nu... Uh, ...Metroid Thread te spelen. Ja. Uh, net als jij, Rutger. Ja, uh, Ja, en ik vind hem heel goed. Ik had uh, een beetje schrik vooraf uh, toen ze hem aankondigden in juli... Um, ik denk omdat die vorige uh, van Mercury's team ja, dat hij niet per se de top developer is hè. Um, mm -hmm. maar wat ze hiermee gedaan hebben is echt uh, straf ja. vind ik het ja, is ja. hun
0: sterkste titel tot nu toe vind ik persoonlijk dus, uh, van, van die studio
3: ja, Samus bestuurt super goed het is echt, uh, de moves is heel goed het is 60 frames per second dus, uh, alles draait ook heel vlot de overgang van 2D naar 3D, plotseling terug naar 2D, is ook super ja, ja. soepel. Ja. Ja. Uh, en, met, en, en dan
0: zie je zo Samus staan en, en oh, zo ongelooflijk cool dat ze is op dat moment. Ja, ja ik badass. Ja.
3: <laughs> en um, de muziek is heel goed. Ik speel het met mijn hoofdtelefoon en dan, dan ja, alle geluiden die je hoort en zo. En, en, en de muziek, die van die hele trage lo-fi synth-muziek die dan toch wel... ...aanzwelt op momenten dat het spannend wordt. Ja. Uh, en de segmenten met de e uh, ...ja, die, die zijn echt uh, heel spannend. Op het moment dat je er zo door een segment door moet... voelt je echt die spanning als uh, dat robotding plotseling achter je zit... ...en je gans die wereld door uh, achtervolgt. Ja. Uh, ja. Ik zit nog niet heel ver, want ik heb nog maar een paar uurtjes kunnen spelen. Ik denk nee. twee uurtjes of zo kunnen spelen. Maar... Alles wat ik al gespeeld heb, vond ik... Uh, Fantastisch.
0: Ja, ja yes. ik, zit, ik zit een uurtje verder, denk ik. Dus ik ga niet de upgrade vertellen wat, dat, wat dat er daarna is. Maar uiteindelijk is het wel wat moeilijker aan het worden. Dus ik ben al een paar keer doodgegaan op bepaalde stukken. Uh, oh, maar op... ik ben ook al veel gestorven. Ah ja, oké. Okay. <laughs> um,
3: en, en ja, dat vind ik oké. Okay omdat het ook zo heel snel teruglaat. Dan vind ik sterven ook niet erg. Als het heel snel teruglaat en je kunt gewoon ja. de acties opnieuw proberen, dan leert je gewoon uit je fouten en dan... Uh, en als je ja. sterft,
0: dan, dan start je soms niet zelfs op een safe-punt. Dan start je soms net een level daarna en dat vind ik ook wel fijn. Dus ja, dat ja, er ja. een soort van autosafe is, ook al heb je niet gesaved om het zo te zeggen. Ja, dus Dat vind ik Klopt. heel positief. Um, ja, ja, ik ben echt onder de indruk, dus... Uh, ik hoop dat we een Metroid uh,
3: de, nog een volgende mogen verwachten, hè. Een 2D dan, uiteindelijk. Voor mij, van de niet-indie-games die ik gespeeld heb, denk ik dat dit voorlopig mijn goddie is. Maar ik ben nog niet zeker. Maar ik denk het wel. Ja, ja, dat snap ik. Of het maakt er toch kans toe, ik zal ze zeggen. We zijn wel een aantal indie-games die mij nog harder hebben kunnen capturen, maar tot nu toe... Allez, ik, vind, ik vind het echt heel straf, dus... Uh...
0: Ik moet uiteindelijk
3: nog het volledige
0: uitspelen voordat ik zo'n beslissing kan maken. En vooral bij, bij een Metroidvania. Zoals ik eerder zei, Axiom Verge 1 vond ik heel goed tot het einde toe. Er was uh, daar iets in het verhaal dat ik helemaal niet fijn vond en, en dat ik meer had gewild. Um, dus uh, ik hoop dat Metroid Red daar niet zijn uh, draadje laat vallen. of weet ik veel. <laughs> De bal laat vallen. Ja. Dus, maar we gaan wel zien en, uh, ik, ik ben echt wel benieuwd wat dat de spel nog gaat geven. Want blijkbaar zitten er nog gigantische speciale zaken in. Waar we de volgende keer waarschijnlijk wel over gaan. hebben.
3: Wat ik ook tof vind is... Um, ze teasen zoal helemaal van in het begin dat er overal plaatsen zijn waar je eigenlijk... Ja, je weet dat het is Metroid met de Morph Ball kan komen. Maar mm -hmm. mm -hmm. uh, je krijgt die natuurlijk nog helemaal niet. Nee, dus nee. eigenlijk zit je constant te denken... Ah, hier kan ik nog in en hier moet ik onthouden dat ik nog in kan. En hier moet ik nog doorgaan. Ja. Maar ja... Maar en dat heb... schijnt, duurt, het, duurt het wel een tijdje voordat je hem krijgt dus, uh... ah, okay.
0: ik heb wel het gevoel
3: dat ik heel snel
0: door het spel ga om een of andere reden dat ik, dat ik niet, dat ik echt na, na een paar uur dat ik al heel ver zit dat ik al in een ander gebied zit ofzo dus dat het
3: toch wel uh, heel rap gaat om een of andere reden ik heb geen ik... idee hoe dat dat komt ik uh... dacht dat iemand op onze discord zei dat hij er twaalf uur over had gedaan ja dat zou ik een mooie speeltijd vinden. De how ja, long to
1: beat stond op 8 tot 10, dacht ik. Maar dan echt puur ja. voor ja. de game uit te spelen. En ik denk dat de gemiddelde speler wel een beetje langer bezig is met zo extraatjes te zoeken. Ja, en, ja. en weet
0: je toevallig, Tim, of dat het einde ook zo is, zoals in Metroid, Super Metroid geweest, aan de hand van hoeveel uur dat je erover hebt gedaan, dat je bepaalde eindes hebt of heb je, heb je daar nog iets van.
3: Ik heb het ik niet opgezocht. Omdat ik ja, ja, okay. zo unspoilt wil. Ja. Uh, ja. Ja. Ja, dat maar ik weet de... dat er meestal een, een, een speciale eindscene erbij is als je completionist uh, ja. doet. Hè. Dus, uh, ja, vroeger ja.
0: was dat een Fusion dat je Samus zag zonder pakken of zoiets zeker. Of uh, was dat een Super Metroid? Oh, het is al lang geleden dat allemaal. Ja, uh, uh, uh. ja. Oké, okay. maar goed. Dat is ongeveer wat dat we hebben gespeeld zekers dus dan gaan we overgaan naar het nieuws Daar moeten we nog een keer een jingle voor hebben nieuws, nieuws, nieuws goed, eerste nieuwtje en dit een van de enigste nieuwtjes eigenlijk van Playstation Xbox Relate, bijna want er is amper nieuws zoals ik al eerder zei, is iets van Grand Theft Auto en ik herinner me dat Tim de vorige keer er nog heel positief over was, dus ik schuif het naar Tim toe wat was het over die kant? Of de auto? Wat is er Ja,
3: was sowieso al bijna iedereen uh, al enkele maanden zegt: komt er dus een Trilogy Definitive Edition ja. uh, uit? Uh, voor zowel current gen als next gen, alleen basically op alles. Uh, wat ik dan ook speciaal vind, uh, is dat het op Switch uitkomt. Wat dan ook wil zeggen dat dat de eerste keer is dat die 3D uh, GTA games op uh, Switch uitkomen. Ja. Um, dus allee, dat toont toch wel er wordt vaak gezegd van ja, Nintendo heeft niet altijd support nee, maar nu krijgen ze wel voor de eerste keer dit soort games ook uh, zelfs al zijn het oudere games um, en uh, ja, dus de, bevat Grand Theft Auto 3, De Vice City en San Andreas um, de enige dat ik zelf wat bizar vind is dat ze hebben het nu eigenlijk al twee keer zo'n half announced en dat er nog niks van visueel getoond is Um, maar ze zeggen zelf dat het ja, enkele visuele verbeteringen heeft ja. um, ik laat het in het midden wat het zal zijn uh, ja. Mogelijk kan dat AI texture upgrade zijn en uh, misschien een hogere resolutie uh, maar we shall see uh, en dat komt in december uh, ja, fysiek uit hè. Dus, uh... ja.
0: dat is men of meer relikt, dat het fysiek uitkomt ja, uh, ik ben uh, uh, uh. niet volledig zeker maar Waarschijnlijk wel. Ja. Nu, wat denk je? Gaan ze de muziek blijven behouden van de, de GTA's? Of gaat er daar wel echt een en ander gekut worden? geknipt?
3: Ik vermoed dat er het een en ander gekut gaat worden, maar dat ze dat misschien ook wel gaan compenseren met nieuwe radio channels en met nieuwe uh, dingen. Alleen dat, dat hoop ik toch. Ja. Um, ik snap dat je niet voor eh, alle, ik zeg nu maar iets, 200 nummers de rechten opnieuw kunt negotiëren, dat dat soms fout loopt. Anderzijds zijn we ook weer in een andere tijd waar uh, Spotify en zo meer echt een model op streaming heeft gezet ja. en dat dat, denk ik, wel uh, aanvaardbaarder is om, om op die manier uh, allee, dat labels dan makkelijker toegang gaan geven tot de muziek misschien dan uh, vroeger.
0: Ja, nee, dat is correct.
3: Voor ja, mij zou het dus... wel mogen dat het een nieuwe soundtrack is. Uh, ja, die, dat maakt het ook misschien wel interessant.
0: Ja. Snap het. Uw favoriet was Vice
3: City, dacht ik. Hè. Dus, ja, dat klopt. Ja. Ik ja. vond die 80s vibe uh, heel tof in uh, Vice City. Ook ja, voor mij was dat een moment waarop dat ze de gameplay. Um, ja, ik zou zeggen het beste was. Mijn probleem met San Andreas was dat daar iets te veel. Um, zo van die mini-RPG-dingsjes, je moet dan naar de fitness gaan, om dan zo iets sterker... En... alleen dat was er voor mij zo net allemaal iets te veel aan, die side-dingsjes. Mm -hmm. En bij Vice City is dat allemaal nog vrij smooth. Uh, was het vooral de missie zelf, uh, waar het spel rondop gebouwd was. Dus, uh, ja. Oké. Okay. Maar het is ook allemaal natuurlijk nostalgie dat spreekt, want ik heb die dingen niet meer gespeeld sinds dat ze ooit origineel uh, gereleased zijn.
0: Ja, maar uiteindelijk gaan er een hele hoop gamers nu komen die die spellen gaan spelen, die nog nooit eerder hebben gespeeld, natuurlijk. Hè. Want de laatste GTA is ook al tien jaar te vinden in de... Ja, ja, <laughs> ja zeker rekken. en vast, zeker en vast. Dus uh, dat wordt wel interessant. Ja, en tien jaar, ja, stel je voor van tien tot twintig. ja, godsnaam, dat gaat snel. Oké, okay. dus PlayStation hebben we niets gevonden bijna van nieuwste. Sorry, PlayStation-liefhebbers. Xbox ook nieuwtje, maar het was niet het grootste nieuwtje. Maar misschien kan Robbie daar iets meer over vertellen.
1: Ja, uh, ze hebben een controller geleest om de twintigste verjaardag te vieren. Jij. Die ziet er wel <laughs> mooi uit, maar ja. Ik heb al controllers ja. genoeg, dus ik liep er niet meteen warm van. Nee, nee en ze dus... hebben ook al de, micro,
0: de, de, de Master Chief Controller aangekondigd. Ja. En dan nog een, een nog Master Chief Controller Elite die ik heel graag zou willen, maar die ik nergens ga vinden natuurlijk.
1: Ja, en die Master Chief of die Halo uh, ja. Xbox Series X, die gaat ook neig in demand zijn. Want ja, die was ja. overal aanschuiven en chance hebben, en waarschijnlijk ja. al door scalpers maal ja. drie de prijs op internet gezet.
0: Ja, ik heb, ik heb eigenlijk daarnet om een, om een domme reden gezocht naar de duurste Xbox Series X die verkocht werd op eBay, omdat, ik, uh, omdat er een wedstrijd online was van Nickelodeon Brawl om een speciale Xbox te winnen, met een skin van uh, Michelangelo, of een skin van of Spongebob. SpongeBob ja. ja, en ik zeg op de, op de Discord, omdat die dan natuurlijk voor waarschijnlijk 5000 euro gaat verkocht worden, want dat is een unieke console natuurlijk, afhankelijk of het echt een sticker is of niet. Um, maar dan wilde ik kijken of dat er al effectief Xbox Series X's zijn die verkocht werden, die uniek zijn, niet. Maar die Xbox Series X van Halo, die pre-order, werd wel verkocht voor 1100 euro ongeveer. Ja. Dus mensen Triesting, geven effectief, ja, dat is, dat is echt jammer. Uh, ja, het is goed voor die gasten die misschien daar een, een centje aan verdienen. En triestig natuurlijk, maar misschien hebben ze het wel nodig. Dat kan altijd, dat ga ik niet zeggen. Maar het is, ja, het is, het is, het is, het is spijtig uiteindelijk, voor de, voor de echte fan die dat niet kan hebben natuurlijk. Maar ja goed, de echte fan heeft er blijkbaar dus nog altijd 1200 euro voor over. Dat is meer dan het dubbele natuurlijk, hè. dus dat is echt uh, pijnlijk. Ja, ik ja, denk dat deze het...
1: controller, die ga, ja. de controller zelf, gaat readily available zijn, denk ik. En dat is ah, zo ja. een beetje het mat zwart doorzichtig, van dat doorzichtig schijnend plastiek, wat ik toch wel soms leuk vind, maar ja. niet per se een must vind. En met van de groene afwerking. En tegelijkertijd is er ook een uh, Razer headset dat je kunt kopen met dezelfde kleurtjes.
2: Hmm.
0: Ik vind dat, uh, nu even over een... Over Xbox. Ik vind eigenlijk dat Xbox. Ze hebben, deze generatie zijn ze goed bezig met Game Pass en hun consoles. Maar ik vind dat hun controller ook wel een update had nodig gehad ja. eigenlijk.
1: Oh, ik vind het nog altijd een heel goede controller. Maar als je de DualSense gehad hebt en je dan die de games dat er echt gebruik van maken, dan voelde dat ja. je mist toch wel? ja.
0: Absoluut, dat vind ik ook. Uh, Natuurlijk wel met de optie om het te kunnen uitzetten, want die triggers die terugduwen op Playstation zijn heel chic, Maar in bepaalde games, zoals een, een FPS-game, kan dat natuurlijk wat uw eind beïnvloeden op het einde van de dag. Maar ik had wel inderdaad ook dat de vernieuwigheidje in willen hebben. Maar natuurlijk ging dat natuurlijk weer de prijs van zo'n controller 10 euro laten stijgen.
1: Ja. Op de duurt er nu toch al heel veel in een Playstation-controller dat de Xbox niet heeft, hè? Ja, ja. Je hebt de, de gyroscope zit erin, dat touchscreen ja. zit erin, Je hebt die ja. lichtjes dat soms meegaan op basis van wat dat er in de game aan het gebeuren is. Gelijk uh, rood lichtje bij low health, groen bij high health en zo. Mm -hmm. En dan die triggers nog een keer. En ook gewoon de, de, de trillen vind ik ook veel beter daarin. Ja, en,
0: en er komt geluid uit de controller ook van Playstation.
1: Ja, er zit nog een luidspreker in ook. Ja, dus, nu, dus, daar dus, heb ik het minste effect van, want ik speel 90% van de tijd met een koptelefoon op.
0: Maar, maar ja, bedoel, het kan niet zo leuk zijn in bepaalde games natuurlijk.
1: Alle ja, is zo'n ja. Metal Gear Solid en je hebt die een pring. Of je, ja, ja, je wordt gebeld, dat komt uit je controller, dat is een meerwaarde. Hè.
0: Ja, en die 10 euro prijsverschil dan, dan denk ik dat Microsoft wel redelijk wat meer. En er zijn nog een batterijen natuurlijk dat Microsoft wel wat meer geld maakt dan hun controllers dan. Daarom dat ze zoveel
1: variaties verkopen, hè. Ah,
0: ja, ja, just, ja, Hoeveel
1: soorten xbox controller zijn er nu al geweest ondertussen en hoeveel zijn er van die in DualSense geweest? Bijna geen.
0: Ja,
1: drie kleurtjes, hè, van de ja,
0: DualSense. Awo. En Xbox heeft ondertussen al... Ja, de achttiende, zeventiende. Of oneindig, het al...
1: afhankelijk, als je dat Design Labs-ding daar ja. creatief in gaat. Ja,
0: dus uh, uh, nou, Xbox mag daar wel een tandje in bijsteigen. Maar ik denk wel dat we volgend jaar waarschijnlijk wel een nieuwe controller gaan verwachten, eerlijk gezegd. En dat ze daar al mee bezig zijn. Want zoals ik al zei, die series is... Die heb ik nu gekocht aan 222 euro. Op Amazon. Dat is, dat is, dat is geen geld hè, voor een next-gen console. -akkoord. Nee. Het, is een, het is een 1080p toestel. Maar het scherm waar ik hem ga op aansluiten is ook maar 1080p. Dus... dus ja, waarom niet? Hè? Het zit inderdaad maar een halve terabyte in, maar aan de andere kant, ja, het is ook maar voor een paar spellen erop te zetten.
1: Dus... Uh, ja, ja, ik heb ook getwijfeld trouwens om eentje te kopen recent, maar dan dacht ik van, ik heb hier nog een Xbox One X uh, Scorpio Edition staan, ik ga dat gewoon als mijn indie device gebruiken ja. en ergens anders ja. op aankoppelen. Dat kan ook ja, de meeste ja, dingen ik... nog deftig draaien.
0: Het is ook voor mijn Xbox One X te vervangen, omdat hij al... Ik had voornamelijk heel vervelend in die ascent... Dat hij niet meekomt met mijn Series vrienden. Hij, hij komt dat snel ja. niet aan. En Plus, daarom geen quick resume.
1: Ja, je mist het al. toch zo.
0: <laughs> Als ja, je het niet hebt. Niet ja, ja, ja. Ja, de console, zoals ik zei, is perfect. Ik vind het een hele goede console. De controller iets minder. En, en nog eens over die Series S: 220 euro. Er zit ook een controller nog eens in van 50, 60 euro. Dus dat was geen geld. Dat vond ik. dat heb ik niet laten liggen, Daar heb ik niet getwijfeld. En nu ook met die emuleerbare machine die erin zit, dus je kunt blijkbaar als je ietsje de illegale toeren op wil gaan, kun je hem een dev zetten. Je Xbox, Xbox doet daar ook niet lastig mee. En dan kun je blijkbaar via, tuk, um, via bepaalde emulators. Ik ben de naam vergeten, maar kun de
3: ja, maar ik ik, ik
1: awesome. hoor u wel al een bruggetje bouwen. Ik, ik, hoor, ik ja. hoor ook een brug. Ja, ik weet, ik ik zo het goed, boormachine, he? bakstenen. Ja, dat is een brug. <laughs>
0: um, maar dat, dat de Xbox een perfecte emuleerbare machine is voor PlayStation en zo verder, um, Dus dat is interessant natuurlijk. Hè. En, en over emuleren gesproken. <laughs> <laughs> Daar is hem. <laughs> um, ja, dus de, eerst en vooral... Opeens op het internet ze zegt Kotaku, maar nog andere websites, dat Metroid Dread volledig emuleerbaar is op PC en 4K. Dat wist ik, dat weet ik. Sommige vrienden van mij doen dat ook, eerlijk gezegd. Ze kopen ook wel het spel, maar dan laten ze die sealed om het zo te spelen. Dat ben ik perfect. Van op de hoogte, ik vind dat sites daar eigenlijk geen... Nieuws moeten overmaken. Want als je, als je bijvoorbeeld zou gaan naar een filmsite, hè, een filmsite gaat ook niet zeggen van: James Bond kun je nu ook op 4K downloaden op een, 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 een of andere website. Dat doen die nee, ook niet. Hè. Ze
1: wisten het ook wel al te goed wat ze aan het doen waren, want ja? ze zeggen in hetzelfde artikel: en als Nintendo of hun lawyers dit lezen, negeer het dan maar. Knipoog, knipoog. Dat is wel heel kinderachtig.
3: Maar is dat niet gewoon de clickbait van, van ja. gamingnieuws? Iedereen weet dat: je hebt emulators van, ja. uh, van Switch. Van. Elk game dat uitkomt, ga je kunnen spelen in 4K. Alleen, mm -hmm. ja, dat weet je. Um, maar ja, dat is clickbait om daar dan telkens een artikel over te schrijven, ja. denk ik. Ja, maar het is, het is raar dat het nu plotseling
0: zo opkomt. Want toen dat met, uh, Mario in het begin van het jaar released was. Die was ook perfect emuleerbaar op 4K. Hè? Dat is... Uh, WarioWare als... ook, hè? En, ja, wel. het staat. Dus wa waarom moeten ze per se Metroid Dread daarin in meesleuren? Dat vond ik een beetje vervelend. Terwijl dat de meeste spellen eigenlijk emuleerbaar zijn... ...op van Switch. Jusoo uit. Dus ik vind het een beetje jammer dat... ...dat plotseling dan naar boven komt op verschillende websites. Ik vind niet dat daar eigenlijk nieuws over moet gemaakt worden... Ik weet niet hoe jullie daarover tegenstaan of jullie dezelfde mening daarover hebben, maar ik vond het een beetje, ja, beetje
3: flauwtjes. Ik zag het inderdaad. artikel ja, ja. en ik dacht echt direct van klikbeet oh, ja. ja. inderdaad.
1: Maar goed, met Zo uit... kennen we onze Kotaku weer. <laughs> ja,
0: het is, veel veranderd, sinds, oh, het is uh, heel veel veranderd sinds de dagen van Kotaku. Maar er was dus ook
3: leuker, leuker Metroid nieuws. Uh, ja. het, gaat, het, is, het heeft al heel veel over Metroid gegaan, uh, deze podcast. Um, maar volgens insiders Emily Rogers, uh, ja. die terug actief is op forums, uh, want er is een nieuw forum voor Nintendo-fans en dat is Fami Ik zal het kort uh, vermelden. Okay. Uh, maar dus Emily Rogers post daar terug op, uh, want die heeft heel lang... Uh, forums afgezworen. Uh, maar ook door Jeff Grubb. Dus twee, twee insiders toch wel, die al in het verleden um, serieus van Nintendo nieuws gebracht hebben, en Jeff Grubb ook ander nieuws. Uh, die zeggen nu dat, dat het plan van Nintendo om de Metroid Prime Trilogy als een package uit te brengen, ja. dat dat eigenlijk uh, ja, in 2018 uh, verdwenen is, en dat ze eigenlijk Metroid Prime 1 um, door Retro Studios als een remaster uh, zijn laten beginnen maken. Dus in voorbereiding van Metroid Prime 4 mm -hmm. zou dus uh, ja, Prime 1 uitkomen als uh, een remaster remake. Uh, dus met dezelfde gameplay, maar wel met nieuwe models en textures.
0: Oeh, oh, dat wist ik helemaal niet. Is... Ja, ja, dus... Um, Hmm.
3: Veel meer als, als je dat ze vooraf zeiden van... Ja, zoals, je hebt eigenlijk bij Nintendo twee soorten remasters. Hè? Ofwel is het gewoon in HD gezet en that's it. Ofwel is het toch wel allee, een meer uitgebreide... Uh, ja, hetgeen dat ze bij, bij Sony een Bluepoint remake zouden noemen. Uh, dus, uh, en blijkbaar zou het dat later zijn. Heeft uh, Retro, Retro Studios daar uh, drie jaar aan gewerkt. En uh, ja. zou dat... Heel binnenkort aangekondigd worden.
2: Ja,
0: ja. ja oké. Okay. Dat... Ja, ik vind het dan wel jammer dat de 2 en de 3 er niet in
2: gepakt zitten.
3: Wel, daar zit, daar zit het, het ding van. En waarschijnlijk komen 2 en 3 als gewone remasters uit op een later moment. Okay. Um, ja, dus. Uh, maar het zou wat de bedoeling zijn om naar aanloop van uh, Metroid Prime 4, wat toch een, een heel groot project zal zijn, om eigenlijk, ja, wat. wat wat hype te creëren. Want als ze nu al met Metroid Dread voor een deel hebben, en als ze dan die Metroid Prime 1 als echt een volwaardige release kunnen uh, opnieuw uitbrengen, zal dat ze er zo voor zorgen dat Prime, die dan misschien pas in 2023 of zo zal uitkomen, um, ja, dat die toch al een beetje uh, ja, nieuwe hype heeft. Want uiteindelijk is dat spel enorm oud. Hè? Is dat van 2001? Ja. Nee, 2003, 2004? Oof. Ik weet het niet, van buiten. Ja. Um, ja, begin Gamecube-periode. Dus het is, het is echt wel al een, een ouder game.
0: Uh. En, en waar valt Metroid Prime op de timeline van Metroid? Of is dat een, een, een gesplitste timeline, zoals je zelden?
3: <laughs> <laughs> um, de Prime-reeks heeft inderdaad sowieso zijn aparte tijdslijn. Ah, ja, okay. ja, van... uh, ja, dus je hebt eigenlijk de Prime-reeks. -ree en die ja. speelt zich volledig af tussen de... Het is dus, dus, dus wel complex, zoals alles bij Nintendo. Het speelt zich volledig af tussen de originele Metroid en Metroid 2. Ah, oké. Okay. Dus alle prime games spelen zich daartussen af. Um, ja, dus, allee, op dat vlak, t, je kunt daar verder over uitweiden, maar dan wordt het al heel complex, ja. denk ik. Ja, maar um, Zelda
0: heeft de, de bekende... Ook splitsen timeline, of is het, zijn het drie timelines bij Zelda? Zijn drie, drie, drie timelines. Drie, drie timelines. Dus ja, ja, bij Metroid zijn het er blijkbaar ook al misschien twee, afhankelijk wat dan
3: Metroid Prime 4 gaat zijn. De... <laughs> bij Metroid valt het eigenlijk wel mee. Het is okay. meestal zo dat er een secret einde is. En het secret einde toont wat er echt nog daarna gebeurt. Ehm nee. um, dus die, die, maar eigenlijk denk ik niet dat daar een splitsing in de tijdslijn is, of toch niet waar ik ah, mij ja, bewust okay. van ben. Uh, er is maar één tijdslijn, maar in de, als je telkens een volledige completionist run doet van, van de game, ja. krijg je gewoon nog extra cutscenes die al dingen verklappen van, voor eventueel de volgende. Het is ook zo dat Metroid Dread, dat, dat nu uit is, uh -huh. dat daar al hints in zaten over dat game... Uh, zowel in Metroid Prime 2 of 3, dacht ik, ja, ja. als in Metroid Fusion. Dus daarmee dat er ook al heel lang sprake was dat dat gamer ging komen, omdat Project Dread binnen Metroid al ja, verschillende keren vermeld is in het uh, spel. Ja. <laughs> uh, ja. En na de donkere wereld van uh, Metroid uh, hebben we ook nog uh, vrolijker Nintendo-nieuws. <laughs> Namelijk dat... Uh, nu vrijdag, uh, 15 oktober is dat, om vier uur onze tijd, denk ik, of om vijf uur, maar denk vier uur, is er een uh, Animal Crossing Direct. Um, je hebt het er zelf al eventjes over gehad, maar toch even een refresh dat die er aankomt. Ja. Um, en daarvan is het al zo goed als zeker dat uh, de Roost, dus wat de bitkroeg van Animal Crossing, <laughs> um, een van de nieuwigheden uh, zal zijn in het spel. Okay. Wat er nog nieuw gaat zijn, ja, is, is wat afwachten. Maar met 20 minuten vermoed ik toch dat, ze daar, um, ja, dat het een redelijk omvangrijke update uh, zal zijn. Ja, absoluut. Goed. En dan tenslotte, uh, het was al aangekondigd dat er uh, op Nintendo Switch Online Nintendo 64 games gingen komen. En vandaag heeft uh, Nintendo ook geconfirmeerd dat die ook voor Europa de standaard, de 60 hertz uh, NTSC versies zullen bevatten. Ah, dat is een... um, ja, want dus, dat is voor mensen die het niet weten of die toen nog niet uh, een leeftijd hadden waarbij ze veel games speelden, is het zo dat de PAL versies, dus de Europese versies, altijd uh, trager waren dan de Amerikaanse versies. Niet omdat ze dachten dat de Europese gamers dat niet aankonden, maar gewoon omdat het TV-systeem in uh, Europa de stats, dus PAL-TV's, dat bestaat nu niet meer, maar dat die eigenlijk uh, ja, een tragere refresh rate hadden. En vandaar die games werden geprogrammeerd, zodat die mooi die refresh rate volgden. En dus hadden, die vaak, uh, ja, hadden wij vaak tragere versies. Ja. Uh, wat heel grappig is, want daardoor zijn ook sommige uh, soundtracks in Europa trager dan de soundtracks van diezelfde classic ja. games die ze in uh, de VS hebben. Klopt.
0: Interessant. Hm. Ik ben eigenlijk wel aan aan verrast met die Nintendo 64 aankondiging van Nintendo geweest. Dat die de Expansion Pack gaat heten, is natuurlijk wel wat minder. Dat vond ik een, 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 een jammere naam. De prijs weten we nog altijd niet wat dat het gaat verhogen. Nee, 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 Maar die controller wil ik wel hebben. Kost gaat 50 euro kosten. Uh, ik, ik ben eigenlijk wel aan... Dus nu dat ik weer die Switch heb, heb ik mij ook aan... Ingeschreven bij uh, Nintendo Online, natuurlijk. Hè. Een jaar voor 20 euro is het geen kost. niks, ja, ja. En ik ben eigenlijk wel aangenaam verrast van de NES- en de SNES-titels die erop staan, eerlijk gezegd.
3: Er staan ondertussen heel veel titels op, hè? Ja, ja en,
0: en, en uite uiteindelijk vind ik het meer dan ze helpt wel waard die 20 euro voor wat dat geeft. Die Tetris 99 niet te vergeten, Pac-Man 99 die zit er ook tussen. En dan heb je nog Pokémon Unite, die dan ook kan spelen, natuurlijk. Ik vind dat eigenlijk allemaal wel positief, uiteindelijk, voor die 20 euro al die klassieke titels spelen. En ik heb direct Mario Bros., eh, Super Mario World gespeeld, even. Even om nog een keer het, het de uh, trommelgeluid te horen als, als Yoshi erin zit, dat is de max. Dat vond ik altijd, oh, ja, zo cool. Maar, en... en dus zondag heb ik zitten barbecuen. gewoon in een barbecue gesmeten. En dan is, is Jurassic langsgekomen. En dan hebben we gewoon hier op de Switch. Hebben we Kirby Golf zitten spelen. Ik had nog nooit gespeeld. En, en hij heeft gewonnen. Maar ja, het is eigenlijk ook wel een fantastisch titel. Dat ik ontdekt heb. En ja, gewoon. Dat is nog altijd toffe feiten. En die Switch is nu zo sterk genoeg. Vind ik persoonlijk. Dat scherm is zo fel genoeg om hem gewoon even te zetten. Want die stand daarachter. Is veel steviger, hè? dus je kan hem nu ook mm mooi -mm. gewoon plaatsen en gewoon samen gamen. Het is uh, ja, het is echt fantastisch. Het, uh, het is zeker de moeite. En ik verlang eigenlijk ook naar de Nintendo 460 titels en vooral zelda, hè, dat het gaat oh. Oeh. om nog een keer ook aan enough time de classic te spelen. Dat
3: word ik. <laughs> okay. Ja, en, en die Mega Drive is dan ook nog een mooie extra die er daar ja. hadden. Ja. 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 ja,
0: de titels daar zijn niet van de minste. Uh, ik vind het wel jammer dat we de 6-button niet krijgen in Europa. Mm -hmm. Dus in Japan krijgen je de, de... Je kunt blijkbaar de controller ook, maar dus de Nintendo 6 controller en de ca controller kun je niet kopen in de winkel. Dus kun je enkel kopen op de Nintendo Store. Dus, dus dat je moet inloggen op de website om ze te kopen, dan krijg je ze toegestuurd. Dat vind ik een beetje jammer. Dus dat je ze niet bij de Game Mania of zo gaat kunnen vinden, dat vind ik wel... Ja, vervelend. En dus die, die Japanse Nintendo, eh, die Japanse Sega controller ga je dus ook niet vinden in, in de winkels. Hè. Dus die ga, ga je moeten kopen via iemand die al iets gekocht heeft, die natuurlijk die recel-waarde wilt opdrijven, natuurlijk, die er ook een centje aan wil verdienen. Dus die gaan heel onmogelijk zijn om aan te komen. Dat is. Ja, dat vind ik wel jammer. Het is, uh, het is niet goed over nagedacht. Waarom dat zijn in Europa en Amerika drie knoppen hebben gegeven voor Sega in de plaats van zes. Ja, dat is verveeld.
3: Bizar, ja. ja.
0: En weet je welke game dat ervoor gezorgd heeft dat de, de zes knoppen uitkwam van Sega?
3: Nee, maar ik denk dat je het nu gaat zeggen. <laughs> ja,
0: dat klopt. Dat <laughs> is Street Fighter. Dus Capcom had zo... Ah, ja. Had een gigantische... Ja... ...invloed in die tijd. Hè. Uh, ook op Nintendo hebben ze heel veel invloed uitgeoefend... ...maar dus ze hebben Sega een zesknop ja, laten maken... ...voor hun Game Street Fighter in feite. Want zoals je kijkt naar een stick... ...zijn ook zes knoppen, hè. Ja, ja, ja. Dus, dus uh, op die manier hebben ze dat uh, aangepakt.
2: Ja.
3: Low mid high kick en uh, low
0: mid high punch. Ja, ja, ja voilà, daarmee. Dus... Uh, ja, dus misschien gaan we gaan nooit zien hè, op uh, Mega Drive Die gaat dan enkel uitkomen voor de SNES, wat waarschijnlijk wel het geval is. Dus dat is, wordt wel interessant. Goed, maar dan gaan we Robbie nog een keer de beurt geven hè, om te spreken. Goed, het is niet uh, zo'n
1: uitgebreide
0: beltie die nu... Ah, oké, okay, sava. Maar toch, hè, we gaan uh, het muziekje wel de eer aan laten doen. Natuurlijk, als ik het hier heb.
1: Dankjewel. Uh, ik ga beginnen met een nieuwe game die uitgekomen is recent. Um, ik heb Bart Bonte al een paar keer aan bod gebracht, vooral met de Belgian Game Awards, en dat hem een paar mm. keer genomineerd was ook, uh, met zijn games zoals Pink, Green en Words for a Bird. En vandaag is hem er al mijn nieuwe game, en die noemt Sugar. Uh, de vorige games waren een woordspelletje, of zo kleurencombinaties dat je moest doen, dus het hele scherm uh, roos of groen verven. En ja. nu zit er een beetje meer... Uh, Physics-based puzzling in. Zo ja. verschillende sugar cubes dat je moet door vormjes schetsen en dat je opdrachten mee moet doen. Mm -hmm. Dat is uh, zoals gewoonlijk gratis te downloaden op mobile voor mensen die een keer uh, op de wc zich willen amuseren of terwijl ze aan het aanschuiven zijn ergens in een rij of zo. En zijn uh, monetization erachter zit dan achter de ads uitschakelen of de, de nee, hints vragen liever, dat je zo ja. kunt verder raken in de game. En uh, nog nieuws, maar het is nog niet uit, het gaat pas volgend jaar komen, maar het is net aangekondigd geweest. Uh, onze vrienden van Lugus, de makers van Midnight Protocol en Liftoff hebben een nieuwe DLC aangekondigd voor die laatste, voor Liftoff Drone Racing. Hmm. Uh, je hebt waarschijnlijk wel al die filmpjes gezien op YouTube of zo, waar dan een drone een high-speed, uh, high-powered car probeert achterna te zitten en door onmogelijke constructies, gelijk gebouwen en bruggen en, zo, en tunnels volgt, en dat het ja. er wel spectaculair uitziet. En ze gaan dat nu ook in de game inbouwen.
2: Aye. Dus een
1: van de challenges gaat dan zijn dat jij die in een drone zit, jij hebt een auto dat een track volgt en jij moet die dan in beeld houden. Aye, ik vond dat wel een heel toffe insteek en ik had er echt van ja, als dat uitkomt, ga ik me toch opnieuw de game installeren en dan eens uittesten.
2: Ja.
1: Maar dat is wel mijn waarschuwing erbij, dat is geen game dat makkelijk bestuurt. De lift-off drone racing versie dat is die dat voor consoles uitgekomen heeft heeft mm -hmm. wel redelijk qua handholding erin dus je kunt zo uh, auto level laten doen en zien dat je niet makkelijk over kop gaat en zo. dus daardoor wordt het eigenlijk een beetje een gewone racing controle, ja. maar als je dat niet hebt en je gaat echt zo voor de realistische drone controls dan eindigt dat bij mij meestal na drie seconden op de grond of in een boom of...
0: <lacht> maar het is zelf ook met een echte drone ook uh,
1: nee, en dat lijkt ah, mij ook okay. verstandig als ik ja. zie hoe dat ik de digitale versies direct crash. Ja. Ik zou mezelf ook niet zo'n controller in mijn handen geven als ik dat als resultaat gezien heb. Dus. Um, en verder, ja, uh, deze aflevering zal waarschijnlijk woensdag live komen. In dat geval ga ik morgen naar uh, Kortrijk. Kortrijk. Uh, in Kortrijk gaat op 14 en 15 oktober Unwrap door. En dat is een nieuw festival. Um, uh -huh. Meer gericht naar game developers en de game-industrie toe. Dus niet zozeer oh. naar gewone bezoekers, maar meer naar de, de industrie toe. Daar gaan talks zijn, uh, optredens van Compact Disc Dummies en zo, game pitch café, waar indie-games kunnen pitchen voor mogelijke investeerders of publishers. Er komen ook wat internationale namen naartoe, wat ook logisch is, want veel van de mensen die in Kortrijk afstuderen bij DAE, die komen ook op internationale bedrijven terecht, zoals bij een Ubisoft of een Sumo Digital of zoiets. Uh -huh. En is zijn er ook dan aanwezig om uh, nieuwe werknemers te scouten die vanuit de schoolbanken komen en zo? En ik mag daar gewoon een kijkje gaan nemen, dus ik ben blij. <lacht> Nog een keer ja. ook een goede gelegenheid om met veel mensen te praten die ik heel lang niet face-to-face -face gezien heb. Ja, cool. Dus daar ja. ben ik wel heel top, blij mee. Um, ja, ik ging ook zeggen van de Rolling Hamster op Media Asia met die vier pedaal. Uh, dat vond ik heel tof. Als je dat zelf eens wilt spelen, uh, op 6 en 7 november um, gaan er verschillende Belgische indies aanwezig zijn op Facts in Gent en daar gaan zij ook terug staan, vermoedelijk met dezelfde oh, setup. Ja. Dus dan kan je het zelf eens gaan proberen in Gent.
0: Oh, kan ik in een gaan, dat is langer. En ik
1: zal ook uh, dichter tegen het event een keer overlopen wat dat al de standhouders zijn dat er gaan zijn van de Belgische Indies.
0: Ja, want we hebben er ietsje meer, had je...
1: Ja, dat zijn er een beetje meer, omdat ik ook ja, mijn contacten in de, de Vlaamse kant vind ietsje nauwer dan in de, de Waalse kant van het ja. land. En ja, het is ook logischer dat die naar, naar, de fact, naar facts komen waar ze gewoon Nederlands kunnen spreken met iedereen in plaats van dat ze hun Frans moeten oefenen en poetsen in... Uh, in Brussel. Ja, ja, dat weet ik, ja. En uh, ik ben ook uh, Midnight Protocol verder aan het spelen, maar ik ben eigenlijk nog niet verder geraakt als in die uitgebreide demo-versie die wij gekregen hadden van Lugus uh, voor de release. Mm. Uh, het spel komt binnen twee dagen uit, dus op het moment. Dus de dag dat dit uh, live gaat, de aflevering, zijn we waarschijnlijk al een dertien. Ja. En dan is het vandaag dat het uitkomt, de game. Dus zeker steunen. Dus, is...
0: Kopen, 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 Midnight. Ja, wel,
1: maar het is echt, no shit, uh, een originele game. Het is, het is echt heel tof gedaan. Um, als je dan een trailer kijkt, is de kans groot dat je je niet gaat laten overtuigen. Maar er is ook gewoon een korte demo beschikbaar voor op Steam. Dus test het zeker eens uit. En een keer dat je dat zo voelt in de vingers, hoe dat, dat werkt. Dat gewoon code typen om te hacken. En zo die, die autocomplete van die e-mails. Ik blijf daar een gigantische grote voorliefde voor hebben. Dat ja. je nee, zo op e-mails antwoordt. En je, ziet, je moet eigenlijk gewoon op random keys tokkolen en de e-mail wordt geschreven voor u. Maar dat dat personage dan effectief zo, dat je zo ziet iets typen en dan backspacen en met een andere toon of voice opnieuw diezelfde e-mail uittippen. Van ja, daar komt iets te krui over, ik zal het anders worden. Zo. Ik denk dat je dat ja. zelf ook doet als je aan het sturen bent. Dat vind ik echt geniaal. En... Tja, ik zit nog maar 4 of 5 uur in de game nu en ik heb al gehoord dat het om 20 uur is en dat je naast de credits rollen maar 60-70% gezien hebt, omdat het uh, branching narratives heeft. Ja. Dus zeker een interessante game om in de gaten te houden. Het enige jammer eraan is dat het gewoon door zijn formaat van gebruik keyboard uh, waarschijnlijk PC only zal blijven. Yes. Nu ja, dat zei ik van de Typing Games, Nanotale en Epistory ook. En die komen nu ook op de Switch uit, want daar kan je ook een toetsenbord aanhangen, En ze hebben ook manieren gevonden om het zonder toetsenbord speelbaar te maken. Dus, never say never.
0: Yeah. Yeah. Just a beep. <laughs> Oké, <Okay>, so Dat <far.
1: laughs> was het. Ah, oké, okay, is dat? Okay, ik stop. zei het, het als een korte. Volgende... Vorige keer heb ik jullie twintig minuten aan de klap gehouden en nu heb ik mijn tijd uh, korter gehouden. Yes. Uh, maar okay. misschien volgende week na Unwrap zijn er veel nieuwtjes om te delen. Wink, wink, nudge, oh, nudge. Dat wordt interessant. Oh,
0: ja, Kunnen we ons ook wat uh, in de spotlight zetten? Ja, 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 ja.
1: Ah, maar Bitcrew gaat daar zeker een paar keer vermeld worden, want ik ga onze gasten, onze toekomstige togengasten gasten daar uitnodigen,
0: Ah ja, deftige gesprekken. Daar ja, waar vanaf. ik heel trots op zijn. Dat is echt
1: En ik, ik pak een grote van. boombox mee waarop ik onze afleveringen op afspeel. Oei. <lacht> Niet de solo episode alsjeblieft.
0: oké, wat dan hebben we nog een luistervraag gehad de vorige aflevering. En dat was een nieuw thema voor Sizable. Omdat de vorige keer de, de, de coole gasten van uh, Business Goose bij ons waren. En uh, Robby had het leuke idee voor het nieuwe thema van Sizable. Wat ideeën op te sprokkelen natuurlijk. Um, Robby, heb jij ze bij de hand toevallig? De, de ja, er zijn een geen... paar
1: voorstelletjes ja. uitgekomen. Ik had zelf bijvoorbeeld gezegd van Griekse mythologie ja. is misschien nog tof. Ja, en vanaf. daar heeft uh, Business Goose zelf een, een, een zij bedenking bij gemaakt van misschien de Olympische Games en dat elke level een andere sportdiscipline is. En dat lijkt me wel ah, tof, zo speerwerpen ja. of uh, discuswerpen ofzo. zo
0: oh, dan kunnen ze misschien zelfs een taille-in doen met de volgende Olympische Spelen. is zijn Frankrijk, oh, ze moeten zelfs niet ver gaan. Ja, voilà, ja. kijk.
1: <laughs> dat vond ik wel een tof idee. Uh, en wat het er in de... Op de Discord aan bod kwam ja. en uh, Kevin van Lugis heeft het ook op de Facebookpagina gecomment. Iedereen gaat automatisch naar dinosaurussen. Ja. Gewoon een Ice Age dinosaurusachtige thema's. daar nog wel veel mee te doen valt.
3: Ja, absoluut. Um, dat zei Miva 2 ook, heb ik gelezen. Ja. Nee, het was Thunderbird 1, die dat zei er. Ah, van, ja, okay, uh, so. Ja. The Lord iets... die zei dat hij meer space-themed levels wou, met eventueel iets met dino's. Ja, en dan schist. is uh, de Discord compleet off-topic gegaan, <laughs> met de vraag of er nu eigenlijk wel dino's in Ice Age zaten. Maar dan bleek er een Ice Age film te zijn met dino's. Uh, ja, de vier. Ja, ja, ja. <laughs> en, dan, en dan ging de discussie naar Magnum-ijsjes van Ice Age. Ja. En dan zei Miva 2 dat hij eigenlijk een, een level, iets met desserts wou... Um, waarbij die Magnum dan als uh, eindbaas was.
0: Uh, oe, een goede promotiecampagne voor Magnum. Uh, yeah. uh, voilà,
3: voilà. Um,
0: ik persoonlijk zou denken... Een frituur, dat zou ik ook wel cool vinden. <laughs> Belgium dus, uh, fries. Ja, ja voilà. De, de frikandel XXL. Te scroll, scroll, uh, scroll. Vooruit uh, uh, <laughs> de groei.
2: Een,
0: een frietkot ergens op een marktje of zo. En dat je dat dan allemaal uh, dingetjes mee kunt doen of zo. Wie weet. Um, ja... Uh, hebben jullie nog ideetjes voor uh, de vraag?
2: Nee.
1: nee. Ik had dat al gegeven. Ja. Zo de Griekse goden. Ik zag al zo Zeus met zijn uh, hamer. Oh, of Thor met zijn hamer of zo. Of Zeus mm. met zijn lightning bolts.
3: Ja, cool. All right. En Tim? Oh, ik had gedacht iets met... de uh... 8-bit games, maar dan zo of de, de b karakters de dingen die niet de helden zijn.
0: Ah ja, ja. Oh, dat moeten ze misschien wel. Zo niet figuren zijn. Waar,
3: dan niemand, waar dan niemand u voor gaat copy, copyright claimen, maar eigenlijk zo. Ah, ja. Ja. Oeh.
1: Ja. Gewoon fys fysieke controllers, dus niet met de gans thema of zo, maar zo een game room. Dat je zo de SNES controller mm -hmm. moet uitvergroten en dergelijke.
0: Ah ja. Ja, ja, dat kan ook. En dan de Konami code ergens in kunt typen of zo. ja, <laughs> ah, cool. Oké. Okay. En nu moeten we nog een nieuwe luistervraag verzinnen. Ik denk dat ik eentje heb. Of hebben jullie al eentje bedacht ondertussen? Zeg maar, Rutger. Oké, okay, want dus nu... Nu dat Sora de laatste karakter is in Smash Bros. <laughs> dus je ziet de vraag al aankomen, hè. Moest er nu toch nog één karakter zijn die zou willen in Smash Bros. Naast al hetgene wat we nu hebben gehad... Wie zou je willen? Wat, wat denken jullie van die vraag? Dat is goed. Ja, dan ben ik... Dan wil ik nog even de, de comments oplezen. Want ik, eh, ik ben wel een fan... En nu dat ik nog een keer erdoor ben gegaan... Ja, het is zo'n geweldig spel uiteindelijk. Dat is nog wat er allemaal in zit van... Van games, van personages...
3: En de detail dat in al die karakters zit... Ik vind wel dat zo, ja. zo uh, de Nickelodeon Brawl en zo, dat soort clones, toont ook wel hoe moeilijk het is om zo'n game echt goed te krijgen. En echt, uh, allee, ja. volledig... Uh, ik weet dat ik zo niet al geprobeerd heeft om zo'n een, voilà. een Smash Brawler-achtig iets met franchises te doen. Ubisoft maar, ook, met een ja. Turtles Brawl op een gegeven moment. Het is toch minder evident dat je zou denken, denk ik, ja. om, om een game zo goed te krijgen en zo... Uh, Ineen te puzzelen dat alles ge 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 gebalanceerd is. Ja.
0: En ook nog eens in, in een bepaalde stijl zit. Want die karakters die zitten nog allemaal in een soort van Nintendo-stijl, plotseling. Uh, 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 uh. Die passen er ook allemaal ergens nog wel in, vind ik persoonlijk. Zelfs Sephiroth, <laughs> die, die hartstikke uh, ja, grof is in feite, maar die, 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 die zit er gewoon tussen. Hè, en, en dat is gewoon de max, dat vind ik... Ja, nog altijd erg onder de indruk van, van heel het roster. En uh, ja, welk, ja, welk karakter zou je nog een keer willen als toch nog één DLC zou bijkomen van Smash pros Of oh, wat zou het zijn? Goed. Ik heb geen quiz voorzien. Daar moet ik nog een keer weer werk van maken. Ik kan Ik weer wat quizjes opmaken. Misschien moeten we gewoon één volledige quizaflevering doen met mensen van de community. Dat lijkt me ook wel eens leuk. Mm -hmm. Zodat we dus Weten wie dat de slimste bitkroeger is? Ho, ho, ho. misschien moeten we een eens werken. Uh, nodige kijken. keer
3: ik van LOI uit voor te presenteren? Oh, of, nee. uh... Ja,
0: sta je voor. Dat zou wel uh, speciaal zijn. Uh, heel veel flauwe humor. Oké, okay, goed, maar dan gaan we stoppen. We hebben weer een uurtje vol kunnen praten. En zelfs wel meer, dus ik ben heel content met de aflevering. Zijn er nog dingen die jullie willen meedelen toevallig?
1: Nee, niet direct.
0: Oké, okay, voilà. Oké, okay, maar dan gaan we afsluiten. Ik ben Rutger. Je kan me volgen op Twitter op @rutger. Dit was BitKroeg. BitKroeg kun je volgen overal. Eigenlijk enkel op Twitter en op Facebook. Uh, op BitKroeg uiteraard. Robbie, waar kunnen ze jullie
3: jou vinden?
1: Mij vind je overal als je zoekt achter Bloody Good Reviews. Yes.
3: En Tim? Mij ons uh, atifonk e of atifonkdmd. E
0: DMD. Voilà. Bedankt om te luisteren en tot volgende week. You. Da.